0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين ما بعد قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ابتدى كتابه بالبسملة اقتداءا بالكتاب العزيز وارملا
1: آه. نقول أول أول كتاب أول, أول. المقدمة, المقدمة. نعم. أما بعد، أول أول تقديم <تصفيق> سماحتكم أحسى الله يعني. لا لا كلام أدره
0: فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أجل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم لا يوم يقوم الحساب آمين.
2: آمين.
0: قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جملًا من هذه لإيضاحه إظهاري وتبيين وصار علماً للموحدين وحجة على الملحدين فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدا من شأنه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدا من شأنه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من اخلاص العباده بجميع انواعها لله رب العالمين، وانكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، فاعلى الله همته وقوى عزيمته، وتصدى لدعوه اهل نجد الى التوحيد الذي هو اساس الاسلام والايمان. ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان، فعطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأدحض به شبال المعارضين من على الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر آل تلك البلاد، الحاضر منهم والباد. وانتشرت ودوى وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان وكرها إليه الإيمان
1: شاء الله
0: فأصر على العناد والطغيان. وقد اصبح اهل جزيره العرب بدعوته كما قال قتاده رحمه الله عن حال اول هذه الامه ان المسلمين لما قالوا لا اله الا الله انكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها ابليس وجنوده فابى الله الا ان ينضيها ويظهرها ويفرجها وينصرها على من ناواها إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتن بها نصر إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها أهل هذه الجزيرة التي الراكب في ليال قلائل ويسير الدهر في فئة من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها.
1: وهذا في أول الإسلام، هذا في أول الإسلام، ثم كانت في مدينه مكه وما حولها ثم انتشرت بجهاد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في الافاق انتشرت في اربا والمسر والمغرب عمت الدعوه فهكذا هذا الشيخ رحمه الله كان اهل النج وغالب الولاده قد عمتهم بالفتنه والجهل قله العلماء وبالأخص خص حصل فيها من الجهل في القرون الاخيره فلما راى راى الشيخ ما اصاب الناس من الجهل وبدايه القبور واتخاذ الشعر والاحجار عباده الاشعار والاحجار شرح الله وسلم للدعوه بعدما تعلم على أبيد وبعدما سافر للحجاز وتعلم إلى مكه والمدينه وسافر العراق ايضا واخذ عن بعض علماء البصره ثم رجع رحمه الله في وصلت القرن الثاني عشر قام بالدعوه الى الله في حرايمنا عندما انتقل ابو من العيان الى حرايمنا ثم انتقل من حرايمنا العيينه وقام بالدعوه فيها مده طويله عند اميرها عثمان بن معمر ثم حصل بينه وبين عثمان بعض الشيء فانتقل الى الدرعيه وبايعه الامام محمد بن سعود الدرعيه في شهر سبع وخمسين ومئة والف وتمت البيعه على هذا الامر العظيم وقام بالدعوه رحمه الله من ذاك الوقت وانتشر المجاهدون والدعاه من عام وخمسين وما بعدها في هذه الجزيره يدعون الى الله ويعلمون ويرشدون وقامت سوق الجهاد ضد من خالف الدعوه من اطراف نجد وغيرها فرحمه الله واجزل متوبته وانصاره واعوانه جعلنا واياكم من دعاه الهدى وانصار الحق نون رحمه الله
0: لا. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما فمن ذلك ما قاله عالم صنا محمد بن إسماعيل الأمير في آل الشيخ رحمه الله تعالى وقد جاءت الأخبار عنه بأنه أعيد لنا الشرع الحنيف بما يبدي وينشر جارا ما طوى كل جاهل ومبتح ما وينشر جهرا ما طوى كله نعم. جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي نعم. ويعمر اركان الشريعه هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد اعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس نعم. 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 ذلك من ودي نعم. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد وكم عقروا في سوحها من عقيرة وكم في سوحها من عقيرة لغير الله أهلت لغير وحل الله جار على عمد كم مره طائف حول القبور مقبل ومستلم أركان منهن بالايدي وقال شيخنا عالم الاحساء
1: باليد باليد خاصة بالايدي نعم باليد لوحدة لوحدة مشددة نعم هذا صاحب السؤال رحمه
0: الله وقال شيخنا عالم الاحساء يا ابو بكر الحسين بن غنام رحمه الله تعالى: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى سقاه سق سق سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بتيار المعارف يقطع فأحيى به التوحيد بعد اندراسه وأوهابه من مطلع الشرك مهيع سما ذروة المجد سما ذروة المجد التي مرتقى لها سواه ولا حاذا فناها
2: سميلوا
0: سما ذروة المجد التي مرتقى لها سواه ولا حاذا فناها سميلوا يعني معناه
1: هو هو حول
0: وشمر في مناج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها بالتنازع نرجع يعني يناظر يناظر
1: يعني
0: يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها بالتنازع نرجع لا. فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع وعاد به نهج الغواية طامساً وقد كان مسلوكاً به الناس ترتع وجرت به نجد ذبول وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لها بالألمع ترفع فآثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله. سبحانه شريعه. نعم. نعم. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه، وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف. وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى فوضع عليه شرحا جادته فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد وحيث أطلق شيخ وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية والحافظ والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر بن العسقلاني ولما قرأت شرحه ورأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله وربما أدخلت في بعض النقول المستحسنة تسميما للفائدة وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد
1: واسال الله رحمة, رحمه الله على الجميع رحمه الله جميعا وجزاهم الله خيرا رحمة الله سليمان قتل في حرب سنه 33 وثلاثين الله ولهذا قال المؤلف الرحمن الحسن هذا الشرح تكميله لان يعني ما كملها سليمان فكملها الرحمن به حسنا الرحمن الله ما ثمانية وعشرين، خمسة وسبعين. في آخر رمضان الثامن. الحمد لله. الحمد لله زين. نعم.
2: نعم.
1: نعم. ما حد العرب. نجد والحجاز
2: واليمن والخليج
1: كلها جدارات. كلها جدارات. نعم. نجد والحجاز واليمن اليمن عصايم الجدارات. يعني مشاكل العرب. وهكذا يجعل الخليج كله من أجل الرحمن
0: وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومشتفيه مم. وأن يجعله خالصا لِوَجْهِ كريم وموصنا من سعى فيه إلى جنات النعيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف أفعل الله الجريم أفعل على الجريم بسم الله الرحمن الرحيم مم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن وعملا بحديث كل أمر وعملا بِحَدِيدِ كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع اخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح والحديث حسن ولابي دَاوُدَ وابن ماجه كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد الحمد لله او بالحمد لله او بالحمد الله او بالحمد او بالحمد فهو اقطع ولاحمد كل امر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو ابتر او اقطع، وللدار قطني يا نبي هريره مرفوعا كل امر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله فهو اقطع، والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من ابلغ الثناء لانها من ابلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته. كما في كتابه له رقل عظيم الروم ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمد له نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مفدوها به والباء في بسم الله متعلقة بمحدود، واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، وأما كونه متأخرا. ما
1: المعنى بسم الله أؤلفه أو أكتبه. وعند الأكل بسم الله يعني آكل. عند الشرب بسم الله يعني اشرب المتعلق على حسب الواقع فالسنه البدعه بالبسملة كما فعل ابن مسعود في وكما جاء القران بالبسملة في أولي كل شوره أما التجنيع بالحمد فهذا من باب الكمال
2: نعم
1: نعم في طرقه شدوا بعضها بعضا ما بالحسن الحسن لغيره أمم لا يعني طيب يعني انا اقتدا بالله جل وعلا يعني في بدائه سبحانه وتعالى كنا بداءا كل شواهد بسنه واولها اقرا نعم 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 نسال الله
0: واما كونه متاخرا فلدلالته على الاختصاص وادخلوا في التعظيم واوفقوا للوجود ولان اهم ما يبدا به ذكر الله تعالى وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم إنتهى ملخصا، وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل وقيل للاستعانة. فيكون التقدير بسم الله مؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبر متبركا به وأما ظهوره في إقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجراء فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى والاسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل من الوسم وهو العلامة ولأن كل ما سمي فقد نوي باسمه ووسم قوله الله قال الكسائي والفراء واصله الاله حذفوا الهمزه وادغموا اللام في اللام فصارت لاما واحده مشدده مفخمه، قال العلامه ابن القيم رحمه الله: الصحيح انه مشتق وان اصله الاله كما هو قول سيبويه وجمهور اصحابه الا منشد كما هو قول سيبويه وجمهور اصحابه الا منشد. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما
1: يتضمن الآخر وزيادة. قال هذا هو الحق أن أسماءه جل وعلا كلها أعلام وأوت جمعت بين هذا وهذا. هي علم عليه من آدابه سبحانه وتعالى ويقربوه وهي نعوت أيضا. هي يعني مشتملة على المعاني وليس جامدة كلها مشتقة حتى جلالة الله للألوهية وهي العبادة. سبحان الله لانه يؤذى ويعبد ويستعان ويدعى كما انه الرحمن لانه يرحم والعزيز لانه العزيز العظيمه وهكذا السميع والبصير والقدير كلها اسماء مستقعه معانيها نعم
0: قال ابو جعفر بن جرير الله اصله الاله اسقطت الامزه التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائده وهي ساكنه فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاماً واحدة مشددة وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق، وساق بسندي عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلاً في فعل وَيَفْعَلَ، وذَكَرَ بيتَ رؤبة, رؤبة. رؤبة؟ وذَكَرَ بيتَ رؤبة بن العجاج: لله درُّ الغانياتِ المُدَّهِ، سبحنَ واسترجعنَ من تألُهِ، يعني من تعبُّدي وطلبِ الله بعملي. صلى الله إليك في الحاشية. نعم. كذا في الأصل، والعبارة ناقصة. ونصها فإن قال لنا قائل فهل لذلك في فعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الإسم قيل إما سماعا من العرب فلا ولكن استدلالا فإن قال وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل يفعل قيل لا تمانع العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلا بعبادة الله ويطلب مما عند الله تألى فلان بالصحة ولا خلاف ومن ذلك قول رؤبة إلى آخره. لا يعني من تعبدي وطلب الله بعملي ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله وأن معنى من
2: أله من
0: أله يأله. وأن معنى ألا إذا نطق به عبد الله وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعلة بفعل يفعل بفعل يفعل بغير زيادة. صارت
2: إيه。المدة حاشا صارت اللسان نعم صارت اللسان أو
1: المدة صارت اللسان مدحه يمدحه مدحا مثل مدحه الجمع المدح
2: نعم
0: قال وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السندين ابن عباس أنه قرى ويلوغة وإلاءاته ممكن أن يستعمل
1: عليها مثل سميحة
0: لايب
2: ممكن أن يكون
1: عليها يعله بفائدة ولا يعله بفائدة قطع يقطع ونحى ما ينحر مفتوح في الماضي ومضانه المقصود ان انها مشتق قال هيأ او هيأ له إلهة مثل ما قرأت بعض مره ما إذا ركبوا إلهة يعني وعبادته فالتأله التعبد والإلهة العبادة والإله المعبود فهو كله مشتق من الالف واللام ولا الا نعم على
0: العنان نعم وذلك ما استدنى به ابو شنباي
1: ابو لها علىها يعني. نعم مم.
0: وذلك ما حددنا به سفيان بن وكيع وساق السنة ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك قال عبادتك ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد وساق آخر عن ابن عباس ويذرك وإلهتك قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد وذكر مثله عن مجاهد ثم قال فقد بينا فقد بينا قول ابن عباس ومجاهد هذا أن إلى أن أليها عبدا وان الاله مَصْدَرُهُ وساق حديثا عنا ابي مسعود مرفوعا ان عيسى اسلمته امه الى الْكُتَّابِ
1: ادي رسول الله ادي ابي سعيد نعم
0: وساق حديثا ابي سعيد نعم وساق حديثا عنا ابي سعيد مرفوعا ان عيسى اسلمته امه الى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم اكتب بسم الله فقال عيسى ما الله الله إله الآلهة قال العلامة بن القيم رحمه الله لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظيه وساقها ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكيف نحصي خصائص اسم لمسمىه كل كمال على الإطلاق وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فلو ومن فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره ولا عند خوف إلا أزاله ولا عند كرب إلا كشفه ولا عند هم وغم إلا فرجه ولا عند ضيق إلا وسعه ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة ولا ذليل إلا أناله العزة، ولا فقير إلا صاره غنيا ولا مستوحش إلا آنسه ولا مغلوب إلا أيده ونصره ولا مضطر إلا كشف ضره ولا شريد إلا آواه فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستتبع به السيئات وتستجلب به الحسنات وهو الاسم الذي قامت به الارض والسماوات وبه أنزلت الكتب وبه أرسلت الرسل وبه شرعت الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرع الجهاد وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء وبه حقت الحاقة حق ووقعت الواقعة وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار، ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار، وبه عُبد رب العالمين وحُمِد، وبحقه بعثت الرسل وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وبه الموالات والمعادات وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جاله وترك حقه. فهو سر الخلق والامر، وبه قاما وثبتا واليه انتهيا، الخلق به واليه ولاجله، فما وجد خلق ولا امر ولا ثواب ولا عقاب الا مبتدئا منه ومنتهيا اليه، وذلك أوجب ومقتضاه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، الى اخر كلامه.
1: هذا كله يعني تمسك بهذا الله على ادى لحقه من تمسك بهذا الشرك الكريم وادى حقه عباده وتوحيدا واخلاصا وتركا للنواهي وطاعة للاوامر حصل به كل خير هذا هو, هو الاحساس نعم وبغيه الاسبان تابعه نعم نعم, نعم. هذا الحديث من أكاذيبه
2: وكذا
1: الذهبي وكذا الذهبي في الميزان راجع عليه الشيخ أحمد شافعي على السيد الطبري وسيأتي جزء منه بعد قليل. قصة عيسى نعم نعم. نعم. قال القاموس قال أن يكون ربي جل وعلا مغفور لأن هذا أصل الأسماء هذا أصل الأسماء الله أصل الأسماء ها؟ البقية تابعة لها. الرحمن والرحيم والعليم والعليم والقدير والسمين كل المراد له هو الرب يعني من يداعبكم بعبودا نعم الله نعم. أكبر
2: نعم.
1: نعم هو اصل الاسماء هو اصل الاسماء واعظمها واشهرها الله تبع. نعم والباقي اتبع الله أكبر نعم قال في القاموس ألها...
2: ألها
0: إلهة وألوهة وألوهية عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة <تصفيق> <تصفيق> اختلف فيه على عشرين قولة ذكرتها في المباسيط وأصحها أنه علم غير مشتق وأصحها وأصحها أنه علم غير مشتق
1: عندنا في نعم. رأيها علم مشتق علم مشتق ضبط على هذا ولا ما ضبط شك... بالشكل فقط
0: وفي <تصفيق> بقيه
2: صغيره.
0: واصله اله كفعال بمعنى مألوه وكل ما اتخذ معبودا اله عند متخذه بين الالهيه والالهانيه بالضم والالهه موضع بالجزيره والحيه والاصنام والبلاد خرج,
1: خرج, خرج, والملال خرج, خرج, خرج لما اطلقها لها معناه الاصل فيه نعم لما أطلق صدري لك هل هاي عليهم؟ من جعل يجعلهم، قطع يقطعه. نعم. يعني مفتوح الماضي ومضايقنا. نعم. نعم
0: نعم. قوله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في فتح المجيد وقوله الرحمن الرحيم قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العزرمي يقول الرحمن سمعت, بج... سمعت. سمعت العزرمي العرزم
1: الرقظ نعم
0: سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين وساق بسنده عن يعني ابي سعيد يعني الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى ابن مريم قال الرحمن رحمن الاخره والدنيا والرحيم رحيم الاخره وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فاسمه الله دل على كونه مألوها معبودا يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا، ومفزعا إليه بالحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه، مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله الصفات الجلال والجمال أخص باسم الله وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة اخص باسم الرب وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف اخص باسم الرحمن وقال رحمه الله وعلا
1: هذا المعنى يقول جل وعلا إن الله بالله سوراؤه الرحيم ووروهم بهم ورحيم بهم لكمال إحسانه وجوده وكرمه وقال خالقهم ربهم موسيقى لا يعبدوا سبحانه وتعالى ولهذا قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما وجدوا من رزق وما وجدوا ان الله هو الرزاق ذو القوه المتينه فاتى المناسبه لكونه هو المسحق لان يعبد سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو هو القوه وهو قال جل وعلا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يصدقوا لعلكم تتقون تجد انه خالقهم وَهُمْ المسحق لان يعبدوه جل وعلا نعم
0: وقال رحمه الله ايضا الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رءوف رحيم ولم يجئ قط رحمن بهم وقال إن أسماء الله المعنى
1: الرحمن, الرحمن القائمة به في الرحمن الواسع وصف الله ووصف نفسه بالرحيم لتعلقها بالمخلوقين وكان بهم وكان بهم الرحيم، انهم من الرحيم رحيم ان الله بالناس لرؤوف الرحيم ولم يقل ان الله بالناس لرحمن لان رحمه وفعلان تتعلق بوصفه جل وعلا كالعلام او القدوس نحو ذلك ورحيم مثل رؤوف وبصير بهم بأنه يرحم أحوالهم يحقف عليهم ويحسين عليهم وهو بصير بهم دلوقتي.
0: وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعود فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافئ فيها بين العالمية والوصفية فالرحمن اسمه تعالى ووصفه فمن حيث هو صفة جرى تابعا لإسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم بل ورد الاسم علما
1: بالورود بالبيت يعني. بالورود يعني. صح ده واو بل ورد ورود الاسم العلم
0: بل ورود اسم العلم بالمرود اسم بل ورود انا بل ورود اسم علم
1: مثل قول جل وعلا الرحمن
0: الرحيم غوني تعالى الرحمن على العرش استوى انت ملخصا الحمد لله وصلى الله
1: هذه قاعدة من أسماء جل وعلا هي أسماء ونعوت هي أعلام يدعى بها وهي أوصاف كل كل الله سبحانه وتعالى كل كل الأسماء الله والرحمن من جميع الأسماء حتى اسمه مستقل. جلاله اسمه المستقبل من الألوهية فجميع أسمائه وصفاته هي أسماء وأعلام عليه ينادى بها ويدعى وهي أيضاً وصاف دال على الوصف الطيب من الرحمة والسمع, والسمع والبصر والعلم والخلق وغيرها نعم 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 ورد في النافلة يعني لكن ما عرف في حديث يعني في لكن وصفه حق هو نعم ما ما عرف شيء من الرواية النصيب لأن الأولى أو النافل ما عرف شيء من الروايات نعم بهذا معلق ان الله سبحانه وتعالى يشبه من احصى هذا خارج الجنه هذه الاسباب اللي تعلق بها من احصى هذا خارج الجنه والا اسبابه اكثر من ذلك اسبابه كثيره في القران وفي غيره السنه نعم نعم تركه او لا اذا عبد النصير او عبد الملك يعني لا لا نعرفهم شيء من الروايه الصحيحه يعني. نعم يدعى بها. يدعى بها لا تدعى يدعى بها يتوسل بها اما الاسماء تدعى يا رحمن يا رحيم يا سميع يا غفير لكن لا لكن لا. لا. لا يقال يا يا رضا الله ارضى عني او الله لا اللهم اني اسلم بعفوك اللهم اني اعطني من سخطك يتوسل بها ولكن الاسماء هي يا رحمن يا رحيم يا سميع يا قوي يا خلاق يا رزاق يدعى أسماء سبحان الله هذا تعود تعود وتوسل. نعود من شاطئ. من عزة الله في ما لا يقال يا عزة الله انصرنا. أن ذكر الشيخ في العلماء على من ذلك. وأن الصفات لا تدع إنما الدعوة للأسماء، يدعى بأسماء سبحانه وتعالى. توسل لا بأس والتعود بالصفات. نعود بكلمات الله التامات، نعود الله من من لكن لا يقرأ يا رب الله يا عفو الله يا علم الله يا سنع الله لا يا الله يا سميع يا عليم يا رؤوف يا رحيم وفندنا 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 لذا بأسماء أسماء yeah. ولله أسماء الحجة فدعوه نعم
0: قولوا الحمد لله معنى السماو بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم فمورده اللسان والقلب والشكر يكون باللسان والجنان والأركان فهو أعم من الحمد متعلقا واخص منه سببا لانه يكون في مقابله النعمه والحمد اعم سببا وأخص متعلقا لانه يكون في مقابله النعمه وغيرها فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في ماده وينفرد كل واحد عن الاخر فيما ادى قوله وصلى الله يقول
1: وبعض اهل العلم يرى الحمد والشكر الله وهو محمود مشكور سبحانه وتعالى لاسمائه وصفاته وعظيم الإنعام وقال اخرون من اهل الحمد يكون بالثناء باللسان ويكون بالقلب واما الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل نعم والعباده شكرا والشكر يكون اسبابه النعم والحمد يكون للنعمه وللصفات يحمد لذاته يحمد ولاسمائه وصفاته ويشكر لانعامه وافضاله وجوده جل وعلا واما قول الثاني فهو يشكر لهذا وهذا ويحمد لهذا وهذا
0: بشفاته وأجمائه وقوله وصل الله على محمد وعلى آله وسلم صح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابه جلاء الافهام وبدائع الفوائد قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه وقوله وعلى اله الصالحين على الله
1: على رسوله ثنأوه عليه ويدخل فيها الرحمن اللهم أيوة على النبي صلوا عليه وسلموا من صلاته عليه ثنأوه عليه الملائكة لا يعلم وصفوا له بالصفات العظيمة من كونه شيئا ولد ادم وكون من الرؤوف الرحيم هذا من صلاته على الثناء عند الملائكه وهكذا رحمته اياه بان جعله خاتم الانبياء على خاتم المرسلين وعانه على ابلاغ الرساله وايده كل هذا من رحمته الله سبحانه وتعالى فتطلق الصلاه على الثناء وعلى الرحمه جميعا واذا, وإذا اجتمع صلاة الصلاه معنى الثناء والرحمه معنى الاحسان كما قال تعالى اولئك عن صلوات من ربهم ورحمه صلاه ثناء ومن الله رحمه إحسان إحسان لهم إحسان إليهم لتوفيقه لهم وتصويره إياهم سبحانه وتعالى، نعم.
0: وقوله وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. يعني
1: يشمل أهل البيت ويشمل غيره هذا أتباعه
0: أصحاب النبي
1: من البيت وغيرهم. ويطلق الآل على أهل البيت. هذا حق فيقول وعلى ال يشملهم يشمل جميع الصحابه ويشمل جميع الاتباع كما قال تعالى ادخل اله العون اشد العدل يعني اتباع إن نسال الله العافيه ازواجهم اهل البيت أزواج ذريه اهل البيت لكن لتحرم عليهم الصدقه هم نهايه المسخر واما ازواجهم من اهل بيت الله لا تحرم عليهم الصدقه وصف الله جل وعلا ومعناها الاحسان وجود وتراث.
0: وصلي عليه يعني. آية وصلي يعني. فتطع فتطع يعني.
1: يعني.
0: كتاب التوحيد الله كتاب بعد قال رحمه الله تعالى في المجيد كتاب كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا والكتيبة لجماعة الخير والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، والتوحيد الأعاني توحيد بالمعرفة والإثبات وهو الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد بالطلب والقصد وتوحيد توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامه ابن القيم رحمه الله أما التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفه والاثبات وتوحيد في الطلب والقصد فالاول هو اثبات حقيقه ذات الرب تعالى وصفاته وافعاله واسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده واثبات عموم قضائه وقدره وحكمته قد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديث سورة طه، وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون فقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بِأَنَّا مسلمون وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها وأول سورة العراف وآخرها وجملة سورة الأنام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوع, لنوع التوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري إما دعوة إلى عبادته وإما دعوة إلى وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرام آل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكار وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله بالتوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى.
1: هذا كلام عظيم كلام قين رحمه الله كلام عظيم. إن التوحيد الذي الله به الرسل وعن سائر الكتب ينقسم إلى هذا توحيد في الخبد وبيان حق الله وبيان وبيان انه سبحانه هو الخلاق الرزاق وإثبات ذاته وإثبات صفاته وفقه وخلقه لعباده هذا هو توحيد الربوبيه وتوحيد, وتوحيد الاسماء والصفات ويقال توحيد المعرفه والإثبات هو الذي أقر به المشركون بأنه خالقهم ورازقهم وأنه وأقروا بأسمائه وصفاته إلا ما من أنكر منهم صلة الرحمن مكابرة هذا يقال له توحيد المائه والإكبار ويقال توحيد الرويه والأسماء والصفات وهذا أقر بها المشركون أقروا بأن الله ربهم وأنه الخالق الرزاق وأنه الرحيم وأنه الرؤوف وأنه السميع البصير أقروا بها ولكن لم يخلو في الإسلام الرسل طالبوهم بأن يوحدوا الله ويخصوه بالعباده والنوع الثاني توحيد القصد والطلع يعني توحيد الله في تخصيصه بالعباده وإفرانه بالعباده. هذا الذي انكره المشركون وعادوا الرسل من اجله. قالوا واجعل لا اله الا واحدا. انا لساره اليها المجنون فابوا ان ينقادوا لهذا الامر. الرسل بعدهم الله في الدعوه الى هذا الامر. ولقد بعثنا في كل مره رسول اعبدوا الله وكنى الطاعون. انتهى الوجه الاول. فضلا عبد الله فالنزاع بين الرسل بهذا الامر بين الرسل والامم بهذا الامر في تخصيص الله بالعباده دعائهم واستقالتهم وذبحهم ونذرهم ونحو ذلك من العبادات هذا هو توحيد القصر الطلب وهو توحيد الالهيه توحيد العباده هذا هو الذي جحده المشركون وقاتلهم الرسل واتباعهم على هذا وبعض اهل العلم قسمها الى هذا اقسام من باب الايضاح توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات الإلهية والعبادة وكلها تقسيماته صحيحة ولك ولك أن تقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والإيمان بربويته وأنه خلاق الرزاق والإيمان بأشرف تبشرهم بالجميع والتوحيد هو هذا كله لكن من أقر بهذا كله هو المؤمن حقا ومتابع الرسل ومن جحد بعضه كفر من جحد الربوبية كفر من جحد النبي كفر من جحد توحيد العبادة كفر فهو تقسيم الاصطلاح للايضاح والبيان والفرق بين ما اقر بهم المشركون والى ما اقر به وما جحده المشركون حتى يكون المؤمن على نصيه الرحله بينه في التفصيل والبيان تتضح الامور فما اقر بهم المشركون لا ينفهم في الاسلام كلما اقر بانه ربهم وخالقهم ورازقهم وانه ذو الاسماء الحسنى والصفات هذا لا يكفي بل لا بد من بالعباده وهذا هو التوحيد الذي حدث في الشهود وجاءت به الرسل هو العباده توحيد القصد والطلب <تصفيق> نعم
0: قال شيخ الاسلام التوحيد الذي جاءت به الرسل انما يتضمن اثبات الالهيه لله وحده بان يشهد ان لا اله الا الله لا يعبد الا اياه ولا يتوكل لا, لا يعبد الا اياه ولا يتوكل الا عليه ولا يوالي الا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إله إن إنما هو إله إله اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فرابون. وقال تعالى ومن يدع مع الله الى ان اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون واخبر عن كل نبي من الانبياء انهم دعوا الناس الى عباده الله وحده لا شريك له وقال قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلياتنا لشاعر مجنون وهذا في القرآن كثير وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد ربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع، فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله جعل إثبات هذا هو, هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولون وعنا بالحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون قالت طائفه من السلف فاسالهم من خلق السماوات والارض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره قال تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه داعيا له دون ما سواه راجيا له خائفا منه دون ما سواه يعلي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر بما أمر به ويناع عما ناع عنه وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له من كل السماوات والأرض وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء عِنْدَ عند الله قل أتنبئون الله, بقل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ولهذا كان اتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة إذا جعلتها سببا وسواسطا فإذا جعلتها سببا وواسطة لما كن مشركا ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك انتهى كلامهم.
1: هذا الذي أنت على كثير من الناس من الصوفيه وعباد القبور ظنوا ان اقرارهم بان الله خالق رازق ربهم لا هذا دين المسلمين. المسلمين بان الله خالقهم ورازقهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله ما نعبدهم الا يقرب من الله جلده. التوحيد هو ان بالعباده. ولا يدعون الا اياه ولا يستغيثون الا به ولا ينوون بالله الا له ولا يصلوا الا له ولا يسجدون الا له ولا يذبحون الا له هذا هو اللي خفي على هؤلاء فجعلوا دين المشركين توحيدا لهم وجعله دينا لهم وظنوا ان اقرارهم بانه ربهم ومالكهم ورازقهم يكفي وهذا هو الجهل الكبير وهو لا دين المشركين نعوذ بالله أقول ابي جهل واشباهه فابو جهل واشباه ما انكروا ان الله الخالق وان الله الرازق وانه رب الجميع فأقروا بها نعم الله المستعان الله
2: نعم
0: قوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد وقول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء قال الشيخ الإسلام العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله على ألسنة الرسل وقال ايضا العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه قال ابن القيم ومدارها على خمس عشره قاعده من كملها كمل مراتب العبوديه وبيان ذلك ان العباده منقسمه على القلب واللسان والجوارح والاحكام التي للعبوديه خمسه واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فهذا هو الحكمه في خلقهم قلت وهي الحكمه الشرعيه الدينيه خلقوا هذا الامر يعبد الله
1: توحيده والاخلاص له وطاعته امام هذه العباده التي خلقونا يخصوه بالعباده ويؤمنوا برسوله عليه الصلاه والسلام وينقادوا لشرعه قولا وعملا فعلا وتركا وسجدت عباده لأنها تؤدى بالذل والخضوع كما قال القرب رحمه الله تقول العرب طريق معبد ومذل قد وطئت في الأقدام يكون معبد يعني قد شد ورحل. العبادات يؤديها العباد بالخضوع والذل لله والانكسار. نعم.
0: قال العماد بن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين الإسلام. <تصفيق> يعني. <تصفيق> نعم. لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع انتهى.
1: وهذا معنى صحيح لأن العبادة هي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي التقوى وهي طاعة الله والرسول. سمي دين الله إسلاما للذل والإنقياد سمي عبادة للذل والإنقياد ثم إيمان للتصديق وهدى لأن الله هدى به العباد
0: <تصفيق> وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب وأخبر أنه غير محتاج إلي غير محتاج إليهم بل هم الفقراء في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وادعوهم إلى عبادتي وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم اختاروا الزجاج والشيخ الإسلام قال ويدل على هذا قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه قال وهذه الايه تشبه قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ثم قد يطاع وقد يعصى وكذلك ما خلقهم الا لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون وهو سبحانه هو بل, بل اكثرهم لا يعبد
1: اكثرهم لم يعبدون ولم يطيعوا رسله نستحق عذابه ومقته وغوابه هم خلقهم ليعبدوه وارسل رسل يطاعوا ولكن أكثر الخلق لم يعبد ولا يطع فباؤوا بالخيبة والفرصان وتابعوا الهوى كما قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال جل وعلا ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين قال تعالى وقليل من عبادي الشكور قال سبحانه وإن كنت أكثر فليوزنوك عن سبيل الله نسأل الله السلام نعم
0: وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته.
1: ليفعل بهم.
0: كله ليفعل, بهم كله ليفعل بهم كلهم. ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا الثاني فيكونوا فيكونوا هم الفاعلين له. فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبهم ويرضاه منه ولهم انتهى ويا
1: لقالوا ما خلقتوا جنا ولس لا ليعبدون ما قال لأجعلهم عابدين فقال يعبدون فالخلقوا منهم والعبادة منهم فإن عبدوا فلهم الأجر ولهم العقبة الحميدة وإن أبوا فلهم خيبة ونجأ مهنا وكل شيء بقضائه وقترة سبحانه وتعالى
0: ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث فمنها ما اخرجه مسلم في صحيحه عن يعني انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لاهون اهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معا اكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد اردت منك اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك احسبه قال ولا ادخلك النار فابيت الا الشرك فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وأن لا يشرك به شيئا وخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم فبين, فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع تنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعهم قال وقال...
1: ومن اطاع الله فقد سمعت له إرادتان الكونية والشرعية ومن عصاء فقد خالف الإرادة الشرعية ولكنه لم يخرج عن الإرادة القدرية نعم.
0: قال وقوله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسولا. فنعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان وقال جابر رضي الله عنه الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين وواهم ابن أبي حاتم وقال مالكنا الطاغوت كل ما عبد من دون الله قلت وذلك المذكور بعض أفراده وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته وأما معنى الآية فأخبر علَى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي عبدوا الله وحده وتركوا عبادة ما سواه كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى في لا وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها هي العروة الوثقى قال العماد ابن كثير في هذه الايه كلهم اي الرسل يدعو الى عباده الله وينهى عن عباده ما سواه فلم يزل سبحانه يرسل الى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني ادم من قوم نوح الذين ارسل اليهم وكان اول رسول بعثه الله تعالى الى اهل الارض ان ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي طبقت نعوته الانس والجن في المشارق والمغارب وكلهم كما قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال تعالى في هذه الايه الكريمه ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكيف يسعوا لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم من فيه لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن, على, أل على, ألسن على ألسن رسله على ألسن رسله, على ألسن رسله وأما مشيته الكونية وهي تمكنون من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها لأنه تعالى خلق النار أهلها من الشياطين والكذرة وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة أما إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد ان الرسل فلهذا قال فمنهم من ادى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله انتهى قلت وهذه الايه تفسير الايه التي قبلها وذلك قوله فمنهم من ادى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فتدبر ودلت هذه الايه على ان الحكمه في ارسال الرسل دعوتهم اممهم الى عباده الله وحده والنهي عن عباده ما سواه وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى لكلٍ جعلنا منكم شرعةً ومناجاً وأنه لابد في الإيمان من عمل القلب والجوارح.
1: وهذا دين الرسل كلهم بعثوا يدعو الأمة إلى توحيد الله وخاصة إلى العزلة وطاعة أوامره وترك نواهيه الشرائع تنوعت لكن كلهم جاؤوا بالدعوة إلى توحيد الله. والإسلام الموجّه له وترك الإسراق به والوقوف عند حدوده التي حدها فأبل أكثرون إلا متابعة الهوى وطاعه الشيطان هلكم. إن شاء الله العشاء والسلام هنا
0: قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا <تصفيق>
1: <تصفيق> الحمد
0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وقوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قال مجاهد قضى يعني وصى وكذا قرأه ضي بن كعب وابن مسعود وغيرهم ولابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه وهذا معنى لا إله إلا الله قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد. وهذا هو الحق
1: لا توحيد إلا بنفي وإثبات لا إله إلا الله. أما لا إله ظل الله ما يكفي الله ما يكفي لابد من إثبات ونفي لا إله إلا الله الله واحد لا شريك له النفي والإثبات بد منهما نعم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين
0: وقوله وبالوالدين إحسانا اي أيوة وقضى ان تحسنوا بالوالدين احسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الايه الاخرى اشكرني ولوالديك الي المصير وقوله اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنارهما اي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التابيب الذي هو ادنى مراتب القول السيئ ولا تنارهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء ابن أبي رباح ولا تنفض يديك عليهما ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوفير وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة من الحديث المروي من طرق عن وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين 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 فقالوا يا رسول الله على ما أمنت قال اتاني جبريل فقال يا محمد رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل امين فقلت امين ثم قال رغم انف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل امين فقلت امين ثم قال رغم انف امرئ ادرك ابويه او احدهما فلم يدخلاه الجنه قل امين فقلت امين وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعن أبي سيد الساعدي رضي الله عنه قال قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاد عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما رواه أبو داوود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وقوله واعبدوا الله. لا شك لا أن
1: برهما من أهم هذه الفرائض، من أهم الفرائض، ولهذا قرن الله جل وعلا حقه حقهما بحق في آيات عدة لعظم حقهما ربياه وتعبا عليه وشغل انفسهما به الشغل العظيم مده طويله فلا شك ان حقهما من اهم البرائض وعقولهما من اقبح السيئات واقبح الكبائر نسال الله العافيه ولهذا جاء في عده ايه وقال ربك الا تعبدون الا اياه وبالوالدين احسانا وعبد الله لا تشوون شيئا من الوالدين احسانا وتعالى وما الله لا تشوون شيئا من الوالدين احسانا ان يشهر لي ولوالديك ومن الاحاديث الكثيره الامر بذلك والتحريم من العقوق هذا يدل على ان الواجب على الولد ان يعتني بهذا الوالدين ويحسن اليهما قولا وعملا ويحذر على قولا وعملا ان شاء الله التوفيق والهدايه هنا ادرك والديه احدهما
2: قال احدهما لم في
1: او كليهما لا. ايش؟ قدرة والديه عندها احد احدهما او كلاهما كذا بالرفعة. محتمل ان احدهما او كلاهما هذا لغة هذا لغة من يجعل دائما نعم محتمل عام لكن اذا كان في حال كبر يكون اشد يكون ذرهما بهما اشد واوجب. وأوجب. بضعفهم نعم نعم ابي وسعيد ابي وسعيد نعم نعم
0: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال العماد بن كَثِيرًا رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فانه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم ان يوحدوا ولا يفرق به شيئا من مخلوقات انتهى وهذه الايه هي التي تسمى ايه الحقوق العشره وفي بعض النسخ المعتمده من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الايه على ايه الانعام ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الانعام ليكون ذكره بعدها أنسب وقوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أيها لمنوا وأقبلوا أتلوا أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذَلِكُمْ وصاكم به انتهى قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه بين لكم ذلك لألا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان له رقيل وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. وَمِنَّا قلت في الآية أن لا
1: صلة أن لا تشركوا وأن المعنى أن تشركوا. تقول تعالى وأنتم حرم وأحرمنا أن تشركوا به شيئاً سبحانه وتعالى حرم لكم الشرك مثل هذه في قوله لا يعلم عنه الكتاب لا تأتي صلة في الكلام. والمعنى حرم عليهم سبحانه أن يشركوا به شيئاً من الاسلام والأوثان وغير ذلك. وهذا أمر معلوم مقطوع به عند الجميع. <تصفيق> عاد وعقب إن مراد حرم عليكم الذي هو أعلم الذنوب وأقبح الله العافية
0: وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وانتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الإملاق الفقر أي لا تئدوا بناتكم خشية العائلة والفقر فإني رازقهم وإياكم وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي وبالصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلى آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جلتا له من الأشياء انتهى صلى الله عليه وسلم
1: جلتا ما جعلتا ما جعلتا له من عين تستوفيان ما جعلتا نعم
0: وظهر وبطن حالتان تستوفيان اقسام ما جعلتا له من الاشياء وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارق لدينه المفارق للجماعة قَوْلُهُ ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون قال ابن عطية ذلك إشَارةٌ إلى هذه المحرمات والوصية الأمر المؤكد المقرر وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل اي ان الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها ونعمل بها وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر اولا تعقلون ثم ثم, ثم ثم تذكرون ثم تتقون لانهم اذا عقلوا تذكروا فاذا تذكروا خافوا واتقوا. قوله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغها شده. قال ابن عطيه هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعه، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، قال مجاهد التي هي احسن التجاره فيه، وقوله حتى يبلغ اشده، قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ، وروي نحو هذا عن زيد بن اسلم والشعبي وربيعه وغيرهم، وقوله واوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء "لا نكلف نفسا إلا وسعا" أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استغرار الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه، وقوله "وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى" هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، قال الحنفي "العدل في القول في حق الولي والعدو" لا يتغير في الرضا والغضب بل يكون على الحق وإن كان ذا قربا فلا يميل إلى الحبيب والقريب ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا التقوى قولهم وبعهد الله أوفوا قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا وايفاء ذلك بأن يطيعوا فيما أمرهم به ونهاهم عنه وان يعملوا بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هل
1: هم امر بعد تخصيص بعهد الله او يجب يعني ما شرع لكم وامركم به لما ذكر الامور السابعه في القصه اما قالوا بعهد الله او بكل ما عهد اليكم وامركم به على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه حين يجب الوفاء به او عدم التفريط فيه نعم <تصفيق>
0: وذلك هو الوفاء بعهد الله وكذا قال غيره وقوله ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه وقوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال القرطبي هذه ايه عظيمه عطفها على ما تقدم فانه نهى وامر وحذر عن اتباع غير سبيله فأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة واقاويل السلف وأن في موضع نصب أي أتلو أن هذا صراطي عن الفراء والكساء ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال معناه مستويا قيما لاعوجاج فيه فأمر باتباع طريقه الذي طرقه كذا احسن الله اليه
1: نعم نعم, نعم. نعم. الذي وهذا دينه شاء الله المستقيم هو دينه دين الاسلام الذي فيه الهدى والنور الله اكبر نعم.
0: فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهايته الجنه وتشعبت مِنُ طرق فمن سلك الجادة نجا ومن خرج إلى تلك الطرق أغضت به إلى النار قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي أي تميل انتهى وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل الآية وعم ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات قال ابن القيم رحمه الله ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا فإن الناس قد تنوعت البارات ومعنوا بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه ولا طريق إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسوله بالطاعة فلا, فلا, فلا يشرك به أحدا في عبادته ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كله مطلوب
1: هذا هو دين الله توحيد الله واتباع رسوله وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعفو الله ويغفر لكم وصراط الله ودينه اللي هو الإسلام هو توحيد الله وعباده وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة هذا هو الصراط هذا هو الصراط المستقيم وهو دين الله وهو الإسلام والهدى والتقى والبر نعم
0: وهذا كله مضمون مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمضاعته. فالاول يحصل بتحقيق شهاده ان لا اله الا الله والثاني يحصل بتحقيق شهاده ان محمد رسول الله وهذا هو الهدى ودين الحق هو معرفه الحق, والعم ومعرفة الحق والعمل به هو معرفه ما بعث الله به رسلا والقيام به وقل ما شئت من العبارات التي هذا اخيتها وقطب رحاها قال وقال سهل بن عبد الله عليكم بالاثر والسنه فاني اخاف انه سياتي عن قليل زمان اذا ذكر انسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع احواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه واذلوه واهانوه الله امتع قوله الله قال ابن مسعود الله